0: Einen wunderschönen guten Sonntag wünsche ich euch herzlich willkommen zur neuen Ausgabe meines Podcasts. Ich bin's Christoph und heute rede ich mit euch über das Thema ähm, Tempolimit auf Autobahnen. Das ist ein, ein, ein heiß diskutiertes Thema und es kam vor kurzem auch wieder in den Medien auf. Äh, und da wurden auch unterschiedliche Aspekte ähm, bei... Ähm, angeführt, warum man das braucht oder warum nicht. Also zum einen aufgrund von ähm, dem Ausstoß, der entsteht, also zum Ener äh, nicht Energiesparen, sondern zur Umweltschonung, also aus umwelttechnischen Gründen. Des Weiteren wurde angeführt, äh, aus Sicherheitsgründen hätte man, hätte man gerne das. Ich schaue jetzt gerade mal nach, äh, Unfallgründe, Statistik, äh, was denn so die die häufigsten Gründe für einen, für einen äh, Straßenverkehrsunfall sind. Ähm, und das könnte auch, also der, der Grund der Sicherheit wird immer mal wieder genannt, dass man es gerne äh, sicher hat. Nun ist es ja so, dass wenn man in Deutschland über das Thema des Tempolimits auf Autobahnen spricht, ähm, dann... Hat man äh, sehr schnell sehr viele Feinde gegen sich, nämlich die, die ein Auto haben, das auch äh, entspannt schneller ähm, fahren kann als äh, in äh, als 130. <lacht> <lacht> ähm, ja, gerade die Nachrichten Tempo auf 130. Welche Auswirkungen hätte das Tempolimit in NRW? Bundesregierung hat entschieden, äh, Umweltministerin in der Kritik äh, 130 senkt. Also es sind ganz viele. Ähm, Mal gucken, wie viele äh, denn überhaupt Tempolimit haben. Sind sie generell für oder gegen eine Autobahn? Also wenn man in Deutschland über, Auto, äh, über Tempolimit diskutiert, ist wie in Amerika über das, die äh, schärferen Waffengesetze. Es gibt eigentlich ganz viele, die dagegen wettern, sagen, das, ist, das raubt uns die Freiheit und äh, wir sind alle total langsam von A nach B äh, und blablub. Bla. Ähm, und die anderen sagen, ja, aber dann sterben weniger Menschen und es ist gut für die Umwelt. So, Das sind so die, die, die Lager. Dann gibt es wohl eine Umfrage, ähm, wo gesagt wird, sind sie für ein generelles Tempolimit auf Autobahnen? Da sind 52 Prozent dafür und 47 dagegen. Die meisten... Dafür sind Frauen und dagegen Männer. Also Frauen 67% und äh, Männer 38%, die dafür sind. Das ist von, vom Deutschen Verkehrssicherheitsrat gemacht worden. Und zwar 2017, also schon ein bisschen her. Dann mal in die Grafik geschaut, weltweite Tempo-Limits. <lacht> Das ist, das ist ein Bild, das würde ich euch gerne zeigen. Allerdings ähm, die, die das hier nur hören, können das halt nicht sehen. Ich überlege tatsächlich äh, mal so nebenbei ähm, die ganzen Sachen auch bildlich darzustellen, also Videos zu machen. Ähm, mein Podcast, dann könnte ich euch das jetzt zeigen. Das ist eine Grafik, die zeigt die Weltkarte. Ähm, da sind Tempolimits eingezeichnet. Das wurde mal gemacht 2017. Und das findet man angeblich bei Wikipedia. Den Wikipedia-Artikel habe ich auch offen. Ne, das ist äh, Autobahn. Nicht bei Wikipedia zu finden, das Bild. Ähm, genau, und in dieser Grafik <lacht> sind ist, ist Tempo-Limits unter 70 Kilometer pro Stunde bis 140 km pro Stunde in Zehnerschritten. Es gibt zwei Flecken. Das eine ist grau, keine Daten, und das andere ist schwarz, kein generelles Tempolimit. Und der einzige schwarze Fleck, den es auf dieser Karte gibt, das ist Deutschland. Also wir sind mit dem Tempolimit eines der wenigen Länder, also möglicherweise das einzige Land, das kein generelles Tempolimit auf Autobahnen hat was schon mal spannend ist. Also warum haben sich alle anderen Länder wohl dafür entschieden, könnte man jetzt fragen. Ähm Kein Tempolimit, ein Faktencheck bei Focus Online zu dem Thema. Ähm, die Behauptung, deutsche Autobahnen sind die sichersten Straßen, sagt ein CSU-Politiker. In der Bild am Sonntag heißt es hier. Bewertung zweifelhaft. Fakt laut Focus ähm, ist, dass die internationalen Vergleichszahlen an der Aussage von dem Herrn Scheuer war das wohl, äh, genau, ähm, zweifeln lassen. Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat und Unfallforscher ähm, kennen keine statistischen Beweise, die Steuers These stützen, also es gibt keine Beweise dafür, dass ähm, die deutschen Straßen tatsächlich die sichersten sind. Ähm, grundsätzlich sind Autobahnen der sicherste Straßentyp, also von dem Ausbau her? Ähm, dann ist es so, dass in Deutschland äh, eine Tödlichkeitsrate pro so 1000 Kilometer auf deutschen Autobahnen bei 30,2% liegen. Im durchs europäischen Durchschnitt waren es 26,4%. Und deutlich besser als Deutschland schnitten Staaten ab wie Zypern, Finnland, Schweden, Portugal, Ungarn, Österreich, Frankreich oder Großbritannien. Das zumindest widerspricht der Aussage, dass Deutschlands Straßen die sichersten seien. Ähm, gemessen an Einwohnerzahlen gibt es an Ländern wie Großbritannien, Schweden, Norwegen oder der Schweiz seit vielen Jahren insgesamt weniger tödliche Unfälle als in Deutschland. Also ähm, International scheint es so zu sein, dass Deutschlands Autobahnen alles andere als die sichersten sind, wenn man mit Sicherheit meint, dass dort am wenigsten Sterben verhältnismäßig äh, Denn das ist nicht so. Dann Spiegel.de, Spiegel Online, ähm, hat einen Artikel geschrieben, wo es heißt, dass das Tempolimit die Unfallzahlen drastisch senke. Und hat auch eine Grafik ähm, vom Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur, glaube ich, heißt es, BMVI. Ähm, da ist es so, dass äh, es kein generelles Tempolimit gibt in Deutschland, aber es gibt ja auch nicht auf allen Autobahnen kein Tempolimit. Ähm, diese Grafik, äh, 70,4 Prozent, also zwei, etwas mehr als zwei Drittel sind ähm, ohne Tempolimit. Ähm, und das andere gute Drittel ist halt mit einem generellen Tempolimit von unterschiedlichen ähm, Angaben. Dann gibt es eine Statistik auf der A24 zwischen Autobahndreiecken Wittstock, Dosse und Haveland. Ich frage mich jetzt nicht, wo das ist. Äh, da ist es so, dass die Zahl der Verkehrstoten oder die Zahl der Verletzten nach Einführung des Tempolimits 2002. Bis dahin war Tempolimit frei. Da waren es von 96 bis 2002 äh, über 200 im Schnitt, ähm, mindestens mal 228 und mehr bis zu 296, also zwischen 200 und 300 Verletzten. Und seit Einführung des Tempolimits ging das drastisch runter, auf äh, 100 bis 200. Also im Schnitt 100 weniger, kann man sagen. So, die, die Durchschnittsgeschwindigkeit ist hier eine Aussage in dem Artikel. Ähm, nach einer Studie aus Brandenburg ähm, vom Landesbetrieb Straßenwesen heißt es, dass die Auswirkung eines allgemeinen Tempolimits auf Autobahnen im Land Brandenburg das ist heißt der Titel, sei gering. Also dass äh, die haben wirklich mal ähm, eruiert, was es denn heißt oder wie sich das denn auswirkt. Ähm, und da, ohne das jetzt gelesen zu haben oder ähm, äh, mal genau zu wissen, äh, ich, ich gucke mal rein. Also hier unbegrenzte Streckenabschnitte wurden mittlere Pkw-Geschwindigkeiten von 137 Kilometer bei 4-streifig und 142 bei 6-streifig berechnet. 4- und 6-streifig heißt 2 ähm, also bei vierstreifig sind zwei Bahnen in die eine und zwei in die andere Richtung. Also die Anzahl von Autobahnen, die wird immer in also eine Autobahn ist sechsspurig, wenn in beide Richtungen jeweils drei sind oder in eine Richtung vier, in die andere Richtung zwei. Also es werden immer die Gesamtzahl der Spuren auf einer Autobahn genannt. Und bei sechsstreifig sind es 142. Ähm, Liegt eine Geschwindigkeitsbegrenzung vor, sinken die Geschwindigkeiten auf mittlere 127 bis äh, 127 ähm, bis 132 bei 130 Kilometer Höchstgeschwindigkeit bis bei 122 bei 120 Kilometer höchst, mittlere Höchstgeschwindigkeit. Also es verringert sich bei einem Tempo von 130, Tempolimit von 130 an der Stelle zumindest nicht so viel. Ähm... Jetzt könnte man ausrechnen, 5 Kilometer pro Stunde, wenn man die langsamer fährt, im Schnitt bei einer Strecke von 1000 Kilometern. Ähm, oh, äh, Im Kopfrechnen bin ich gerade nicht so gut. Also wie viel Zeit macht das aus? Also wie viel Zeit spart man dadurch, dass man 5 Kilometer äh, schneller fährt? Könnt ihr ja mal ausrechnen. Wenn ich da Bock drauf habe, dann mache ich das nebenbei noch. Ähm, wahrscheinlich nicht. Ähm. So, dann kommen sie noch auf äh, die Kosten, die äh, Unfallkosten, die eingespart werden. Das sind wohl 22,5 Millionen Euro, die man im Jahr spart. Ähm, also wenn Unfälle passieren, dann müssen natürlich auch die Straßen repariert werden und die Sicherheit muss gewährleistet sein und so weiter und so fort. Also es ist tatsächlich ein Sicherheitsfaktor ähm, und spielt eine Rolle. Und natürlich Wer langsamer fährt, verbraucht auch weniger Sprit und wer weniger Sprit verbraucht, der verbraucht auch weniger ähm, weniger. Also ver ver schadet der um der 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 Umwelt weniger. So, jetzt haben wir's. Was will ich damit sagen? Es gibt ganz viele Fakten, ja? die ähm, die dafür sprechen, ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen einzuführen. Und man nimmt jetzt mal äh, hier den Artikel von, vom ADAC, die jetzt ganz neu, 22.01., also eine Woche auf anderthalb alt, die, die stellen die Frage, führt ein Tempolimit zu weniger Unfällen? Ähm, Im Jahr 2017 wurde hier etwa ein Drittel aller Kraftfahrzeugkilometer gefahren, Autobahnen sind die bei weitem sichersten Straßen in Deutschland. Also vom Verkehrstyp her sind wir beim Straßentyp. Ähm äh Eine, ein Zusammenhang zwischen generellem Tempolimit und dem Sicherheitsniveau auf Autobahnen ist auch im internationalen Vergleich nicht feststellbar. Länder mit genereller Geschwindigkeitsbeschränkung wie Österreich, Belgien oder USA schneiden nicht besser ab als in Deutschland. Ähm, und das ist interessant, weil sie, abgesehen von Österreich, mit Belgien und USA andere Länder anführen als äh, als äh, der Artikel, den ich eben gelesen habe, bei Spiegel oder bei Fokus, wo auf Schweden, Norwegen, Finnland, also in die nördlichen Regionen gegangen wurde. Ähm, ist jetzt die Frage, kann man sich tatsächlich die Statistiken so zurechtdrehen, dass man recht hat und sagt, okay, Tempolimit führt nicht zu mehr Sicherheit. Ähm, auch beim innerdeutschen Vergleich eignen sich auf Abschnitten ohne Tempolimit nicht mehr Unfälle als auf Strecken mit Tempolimit von 120 oder 130. Eine höhere Unfallschwere lässt sich zudem ebenso wenig feststellen. Also ADAC sagt letztlich äh, nö. Also höheres Tempolimit bringt keine ähm, höhere Sicherheit. Gibt es Auswirkungen auf den Verkehrsfluss, also kann man besser fahren. Ähm, äh, bu -bu -bu -bum. Werde ich jetzt gerade nicht schlau aus dem, was Sie da schreiben. Trägt Tempolimit zum Klimaschutz bei. Gehen es auch drauf ein. Wird durch die Geschwindigkeitsbegrenzung nicht maßgeblich beeinflusst. Laut einer Studie des Umweltbundesamtes reduzieren sich bei 120 km pro Stunde die CO2-Emissionen um 9%. Ich meine, 9% haben oder nicht haben. Ja, also wenn ich 1.000 Euro im Monat verdiene und 9%, das sind 90 Euro im Monat. Das muss man auch... Also 99 Euro haben oder nicht haben. Ich finde es ist witzig, dass sowas als lohnt sich nicht bezeichnet wird. pkw ähm. verkehr wiederum verursacht, etwa 13% der CSU-Emissionen in Deutschland. Die Einsparung würde somit national weniger als 0,5% betragen. Also gesamt gesehen. Da muss man halt immer gucken, wie man das, äh, wie man das rechnet. Also es gibt Fakten und Zahlen, die für ein Tempolimit sprechen. Genauso gibt es die gleichen Zahlen und Fakten, die dagegen sprechen. Das ist alles eine Frage der Interpretation. Was will ich damit sagen? Das habe ich schon vor drei Minuten quasi angedeutet. Also es ist, glaube ich, eine Einstellung, die damit zu tun hat. Also Leute fühlen sich, glaube ich, dann eingeschränkt in ihrer Freiheit. Also wenn ich ein Auto habe, das 220 fährt, warum darf ich es dann auch nicht fahren? Auf der anderen Seite, wenn es das Tempolimit gäbe, dann würde man, glaube ich, keine Autos mehr bauen, die so schnell fahren. Das würde der Autoindustrie wahrscheinlich sehr schaden, weil sie auch viel Geld in die Entwicklung stecken. Auf der anderen Seite müsste man sagen, okay, wenn das Tempolimit da ist und es lohnt sich gar nicht mehr, schnelle Autos zu bauen, dann denken die Leute vielleicht um und überlegen dann doch eher ein Elektroauto zu kaufen, was eh nicht so schnell fahren kann und so weiter und so fort. Es sind viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und ich glaube, dass die größten Faktoren ähm, ist die Einstellung der Menschen zum Autofahren. Und da sind sie sehr freiheitsliebend, wobei auch immer die Frage ist, was heißt denn jetzt Freiheit? Heißt Freiheit, so schnell fahren zu dürfen, wie man will? Und ich habe immer den Eindruck, ähm, dass sich viele Autobar Autofahrer sicherer fühlen, als sie ähm, eigentlich sind. Oder den Eindruck haben, okay, mit so einem Auto, da passiert mir nichts. Ähm, und es ist so ein großes Frustpotenzial auch, also emotional mit schnellem Autofahren verbunden. Also ich kenne das von mir, da fahre ich schnell, also wenn ich mal ein Auto habe, also momentan besitze ich keins, ich leihe mir immer welche, die sind da meistens schneller als die Autos, die ich mir selber gekauft hatte. Und da kann ich dann auch mal 180 gemütlich fahren, also gemütlich im Sinne von, das Auto strengt sich dabei nicht so sehr an. Ähm. Und ich reg mich dann über jeden Menschen auf, die dann mit geringerer Geschwindigkeit dann doch auf die linke Spur rausscheren und mich ausbremsen. Und da regen sich so viele auf. Und dann gibt es Lichthupen und dann gibt es blinker Links und was weiß ich nicht was. Das Hup wird, das ist das Einzige, was noch fehlt. Und dann regen sich die Leute auf. Also mit dem Tempo, also mit der freien Tempowahl ist verbunden, dass viele Menschen frustriert über die Autobahn fahren. Und negative Emotionen in dem Sinne, dass man frustriert ist und sich aufregt, dann sorgt auch dafür, dass man unkonzentriert Auto fährt. Und wenn man unkonzentriert Auto fährt, ist die Wahrscheinlichkeit meines Erachtens höher, dass Unfälle passieren, als wenn man ruhig, entspannt und konzentriert Auto fahren kann. Ich meine, man kann sich ja über vieles aufregen. Ich meine, das sind ja die Leute, also viele von den Leuten, die mit 180 über die Autobahn brettern oder noch schneller, das sind ja auch die, die mit 100 durch eine Autobahnbaustelle rasen, Autobahn, ähm, rasen. Das ist ja auch nichts, was man ähm, tun sollte aus Sicherheitsgründen. Das ist, die Straße ist enger, ähm, es ist nicht so viel Platz äh, zwischen, zwischen den Autos, obwohl es meistens mehr ist, als man äh, meint, ähm, aber auch nicht wirklich viel und dann brettern die da durch und regen sie, und, und da reg ich mich dann auch drüber auf, wenn ich mich an die Geschwindigkeitsbeschränkung halte. Es ist ein so emotionales Thema, welches mit Zahlen noch und nöcher einfach nicht beendet werden kann. Es wird aufgrund der Zahlen keine, ähm, keine Entscheidung geben. Ähm, Glaube ich zumindest, dass äh, es irgendwann einfach den Punkt geben muss, dass gesagt wird, wir führen ein generelles Tempolimit auf Autobahnen ein. Punkt. Wenn dieses generelle Tempolimit eingeführt ist, dann werden sich äh, ganz schnell ganz viele Leute daran gewöhnen. Dann braucht es noch entsprechende Strafen und dann äh, werden sie auch irgendwann lernen, dass äh, das Überschreiten von Tempolimits eben nicht in Ordnung ist. Und genauso gut kann man sagen, man lässt es einfach so, wie es ist äh, und wird halt alle Jahre wieder <lacht> über dieses Thema diskutieren. Also, dass das jetzt aufgekommen ist, das ist ja jetzt durch, das, durch, das, durch den Dieselskandal so, durch den Abgasskandal, ähm, dass man sagt, okay, wir müssen irgendwie gucken, dass wir die Grenzwerte einhalten können. Also, die primäre Auslöser war, glaube ich, ähm, der Umweltschutz und nicht der Verkehrsschutz. Ähm, von daher... Ähm, es ist ein offenes Thema. Also ich weiß, dass ich es mag, frei fahren zu können, wenn die Straße denn frei ist. Ich weiß, dass die Straße in der Regel nicht frei ist, gerade wenn man tagsüber fährt. Nachts ist das vielleicht anders. Von daher glaube ich, dass diese Einschätzung vom Land Baden-Württemberg, das ja die Studie in Auftrag gegeben hat, äh Brandenburg, Entschuldigung, das... Äh es aufgrund des Tempolimits sehr wohl zu einer höheren Verkehrssicherheit kommt, dass es sehr wohl zu einem besseren Verkehrsfluss auf Autobahnen kommt und dass sich dadurch ähm, die Verkehrszeit oder die Fahrzeit verbessert. Die Studie wurde gemacht zwischen 2000 und 2006, also ist auch schon über zehn Jahre her, aber ich glaube, daran wird sich kaum etwas geändert haben. Ich persönlich füge mich... Äh, den Regelungen, die das Land Deutschland macht, will heißen, wenn es ein Tempolimit geben sollte, ein generelles, dann werde ich mich daran halten. Und solange es das nicht gibt, werde ich es auch nutzen, sofern mein Auto das hergibt. In der Regel bringt es, glaube ich, nichts. Aber genau. So viel dazu. Ich habe keine abschließende Meinung. weil ich ich auch nicht festlegen will, es ist, wie es ist. Ich muss mich letztlich fügen. Und von daher wäre mein Appell, fahrt sicher, fahrt konzentriert. Und wenn ihr mal eine Pause braucht, dann macht eine Pause. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis dahin. Tschüss.